0: 大家好，我是彩虹鱼周兆英，我们正在做1万一千米全海深载人潜水器，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的专业名词是深渊，准备好了吗？呃，为什么会解释“深渊”这个词儿呢？老实来讲，我也是一年多之前才开始接触到深渊。当我们第一次呃来说做一万一千米这个深渊的事情的时候，我的第一个印象是为什么不是深海？所以深渊和深海其实是两个不同的概念。呃，在海洋这个领域里面呢，我们可以把它分成浅海、深海以及深渊，至少三个这样的层级。那么深渊是指六千五百米以下的海域，我们把它叫做呃深渊。人类对深渊的了解。极其的少，可能还不如对月球的了解来得多。其实大洋深处、深渊海底有很多宝贵的资源，比如说丰富的战略金属资源，比如说呃非常丰富的生物资源，蛋白质啊可以用于药用范围的，呃再比如说它还有丰富的油气资源，剩下的呢还有非常大的可再生资源。你能想象海底的海底还有海洋吗？你能知道海底还有淡水吗？海底甚至有火山，呃，围绕着火山，围绕着淡水，它还有很多别的不为人类所知道的这些生物的存在
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能
1: 排列。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊癖好
1: 。不用那么详细吧。来到本周的极客秀，各位好，我是自从了解了深海之后，就特别想做一次潜水器的徐东
0: 。大家好，我是正在做载人深潜器的周兆英。嗯
1: ，所以周兆英的团队有可能能够帮我圆梦
0: 。对啊，啊
1: ，今天来到极客秀的极客呢是彩虹鱼深海科技产业发展集团的总裁助理周兆英。你们的这个彩虹鱼团队其实就是正在研发一种载人深潜器，而且这个深潜器的名字就叫彩虹鱼。对，嗯，那今天其实我们会第二次在极客秀当中带大家去探索深海世界，而且其实在小课堂当中他已经提到了，在深海之下还有深渊，我们今天可能要去的目的地就是深渊。那首先，我们先和周昭英一块进入极速考场，我们先来了解他是一个怎样的人。
2: 极速考
1: 场第一题也是这个必答题之一了，就是你如何定义极客的？觉得自己是不是？
0: 呃，诚实的来讲呢，我是接触你们的这个节目，我才第一次了解到中国有极客这个概念的。嗯呃，我觉得我不是极客，我是很中规中矩的这个乖乖女。
1: 乖乖女、啊，那我们给极客重新定一下义啊。其实听我们节目的朋友都比较熟悉了，就我们并不是说把极客一定是定义成是呃有 IT 背景的，或者说是那些有点可能 nerd， 或者说是有点书呆子之类的这样的状态的人啊。他其实是对某一件事情特别的执着，特别的有激情，然后愿意为呃自己设定的一些目标为之奋斗的这样一群人。那你觉得？那你符合这样的特质吗
0: ？我希望我是，我其实蛮崇拜这类人的，但是到目前为止，我还没有做到那么酷、哦、啊
1: ，正在向这个目标努力。也许，嗯，那之前所做过的事情有没有和类似这样的定义有点接近的呢
0: ？呃，如果说有的话，我可能也就是放弃了一个在大家来说一个很稳定、很多人都羡慕的工作，跑到上海来过我自己想过的生活。如果就是这个算的话，
1: 追寻自己的梦想，这个、嗯 ，maybe， 放弃的那个工作是大家都很羡慕的，对，可以透露一下是什么工作吗
0: ？就是父母亲心目当中，呃，特别适合像我这样子的宝贝女儿去做的，啊、呃，事业单位公务员这样的工作、啊，海滨城市，呃，希望能稳定一辈子的地方
1: 啊。但是你倒是不太喜欢特别稳定的状态，对的。如果说让你找一样东西给极客这样的群体代言，你觉得什么比较合适？并回答为什么
0: ？如果是一个东西的话，听说南极有一种呃第一生物，很有趣，它一百年或者说三四百年的时候，它才能长到三四,三四厘米，长那么久？对，所以曾经有人去南极的时候，呃，回来说这个故事，嗯，但是很凑巧的是，前不久我手上拿到了这样子的一个标本、哦我觉得它是特别极客的一个东西，它能在可以说是很恶劣的一个自然环境下、嗯、不屈不挠的生长三四百年
1: ，耐得住寂寞，耐
0: 得住寂寞，扛、啊、得住严寒，真的很酷
1: 。但却是它的这种生长的状态，生长的状态让南极的是的地表，它还在那里等待着很多
0: 很多的极客去发现它。
1: <笑><笑>最喜欢的书和电影
0: ，嗯，我最近刚看了一部电影叫《呃，走出非洲》，我相信很多人都看过。嗯我觉得非常棒、嗯，里面的那个女主角也很酷，也许她也算是极客的一种
1: ，嗯，就是很有代表性的一个人物。对，那书呢？嗯
0: ，好久没有看书了，以前喜欢看文学类、历史类的这些书，
1: 嗯
0: ，明朝那些事儿我看了三四遍，啊、嗯，<笑>我喜欢那种类型的。倒
1: 不是科学类的书？
0: 呃，不是，我还喜欢看类似于像《红楼梦》这样子的书，哦、科学类的书，呃，我最多的时候看的是。给家里的宝宝来讲故事的时候会看的比较多<笑>
1: ，自己反而更喜欢文学的东西。对，最崇拜的人
0: 正在寻找
1: ，正在寻找。对啊
0: ，我在某些场合说过，我说我不追星、嗯，然后我也很难去崇拜一个人。我有喜欢跟嗯、呃、有类人一起来工作，但是你说特别崇拜某个人，我只能说我正在寻找。嗯
1: ，就还没有找到这样的人。对，呃，最喜欢和最讨厌的事情呢？
0: 这个问题我从昨天想到现在，也没有想到答案<笑>。嗯、可能会有一些喜欢和讨厌的事儿吧。但是你说最喜欢和最讨厌，嗯、我是天秤座，所以我这人比较中庸，<笑>可能没喜欢
1: 也都不太讨厌。嗯
0: 、会有些讨厌的人、讨厌的事儿，但是没有说我最讨厌他，因为我不知道那个最什么时候会又出现
1: 。嗯，那比较反感的事儿是什么样的事儿
0: ？虚伪是我特别不喜欢的，嗯、但是这个东西不能说是某一个事儿，或是某一个人。
1: 好，那在这儿晒一晒自己的好习惯和坏习惯
0: 。我喜欢收拾家，这算好习惯吗、嗯？算，
1: 绝对算。
0: <笑>我会把收拾家当成一种放松，就像很多人去做瑜伽和锻炼身体一样。嗯
1: ，压力大的时候就收拾屋子。
0: 对的，会打扫卫生，会把家里面打扫的，让很多人觉得不敢站进去。啊<笑>、嗯，当然了，我家里面干净，主要的功劳得归功于我的婆婆。<笑>我自己只是在就像你讲的，压力很大的时候会
1: 会享受收拾完之后家里变得特别干净的一个、哎、我其实是
0: 享受那个过程，嗯、我很喜欢收拾那个过程、嗯，它让我很放松，感觉像换了大脑的某一个部位来来思考来、来工作、来工作、嗯，对，很放松。坏习惯呢？坏习惯，我对家里人脾气不太好。就是、最
1: 亲近的人的时候，<笑>可能是你对特别自然的那个状态，对。对最近一个学历的毕业论文写的是什么
0: ？说到这个问题，我就觉得自己确实有点不务正业了。<笑>为什么呢？我的硕士读的是生态学，嗯，所以我的硕士毕业的大论文是研究的上海地区河岸带的这么一个上海地区河岸带。对，上海地区我们做了两百七十多条呃河道，嗯，关于这个河道的河岸带的构建的理论
1: ，研究它的这个河岸带的生态系统。
0: 呃，生态系统，嗯
1: ，对。但是这个是和你现在做的事儿其实是在海的海完全不同的，而
0: 且我呃硕士呢，我们研究的是城市区域的
1: ，就完全不是说是这个对这种非常原始的这种自然环境当中的生态系统，
0: 对的啊、嗯、啊。然后硕士的小论文，因为呃国内的硕士它分大论文、小论文，嗯，我的小论文就显得更加的。跟现在做的工作无关。当时小论文的题目叫“呃，城乡交错带城市森林的景观格局研究
1: ”，这完全是陆地的事儿了
0: 。陆地的事儿，森林的事儿、嗯，跟生态的斑块廊道有关的事情。嗯
1: ，怎么会有那么大的一个跨度呢？因为之前可能接触到您的时候，我觉得您可能学的是和海洋相关的，或者说是和这种深潜器设计有关的一些专业
0: 。其实不是，嗯、呃，这也是我今天。可能能通过这个节目跟听众来阐述的一个一个情况、嗯。我本人其实不是科学家，我学的也不是深海、嗯。如果要说的话，我可能更算是一个设计师
1: 。设计师
0: ，对我们是做跟城市建设相关的设计和咨询工作的设计师，这是我的专业，这是我从事的这个工作。之前的工作是这样子的，啊嗯、那为什么会呃加入到《彩虹鱼挑战深渊》的这个团队里面来，也是机缘巧合。嗯呃，因为有一次场合，现在彩虹鱼号的总设计师、嗯、也是前蛟龙号的总设计师、嗯、崔维成老师，去到我们公司来讲课，嗯、来讲他走出国家体制，然后呃，放弃之前的一些这个成就，自己要去圆梦，圆他的这个挑战深渊的梦，要去做一万一千米全海深载人潜水器的这件事儿。当时呃，听完之后，我特别的受呃鼓舞和感动、哦嗯，真的，我特别希望自己。呃，也能在以后的这个生活和工作当中，能像呃崔老师一样那么的执着，为自己的梦想去做一件事情
1: 。所以当时就对把原来那工作结束了
0: 。呃，也不是结束，<笑>然后呢，就顺理成章的加上之前的团队一起在帮崔老师在推这个事儿。所以我是之前团队的一员
1: 、啊。就本来那个团队就和崔老师的事儿是有合作的。嗯
0: ，也是在崔老师来访之后，嗯、我们才慢慢的。呃，试图因为大家也是想就是帮一把的这样的一个态度在做这个事儿，所以当初来做的时候，从彩虹浴公司来讲也好，从我们团队讲也好呢，呃，其实是没有想清楚怎么样能把这个事业和这个事情能做得起来的。我们只是觉得特别的感动，觉得这个事情对人类、对国家是很有意义的一件事情。所以大家都是满腹激情地投入其中。嗯。至于到今天，呃，后面可能还会讲到我们在产业上的一些创新。呃，公司的一些这个进展都是一步一步慢慢摸索出来
1: 的。嗯，那如果说让你现在必须换个行业去工作，你会怎么选择
0: ？这个问题我真没有想过。嗯、但是当压力很大或者是不开心的时候，我会在想，我是不是要歇一歇、哦？所以我可能会先
1: 回到家庭。回到
0: 家庭，对，嗯、呃，因为我实在也没有找到比现在的这个工作更加能吸引我的行业了
1: 。<笑>自己下钱过吗？
0: 没有下潜过，但是有幸有一次进到了这个蛟龙号的载人舱里面，哦、当时特别的呃激动。当然也是要感谢崔老师、嗯，因为他作为这个第一个驾驶蛟龙号下到七千米的这个科学家、嗯，也是他给我们提供了这样子的一个机会
1: 、啊。嗯，你们现在正在研发的彩虹鱼这样一种载人潜水器，它的这个价格？大约是多少？这应该是个天文数字
0: 啊！<笑>我觉得它的价值肯定是个天文数字，嗯、但是要说价格，它是可以量化的。啊、嗯呃，我们上周刚刚去芬兰，跟俄罗斯、芬兰和美国的一些科学家签订了这个共同研发载人舱的这个协议和合同。嗯、那么从这个。合同金额来看和这些这个做成这件事情的这个成本和费用来看呢，我可以给你们一个数
2: 字，哦
1: 、大约是在什么区间？呃
0: 、大约在人民币三亿吧
1: 。三亿，<笑>对，<笑>对我们来说还是一个天文数字啊。嗯、呃，那接下来一个问题，其实也是我们极客秀的一个保留环节了，就是您现在的收入大约多少年？可以买一台
0: 哦，我可能这辈子都买不起，
1: 这<笑>数字的确是太大了。对啊、呃，那么普通一点的这个载人潜水器，你们有过了解吗
2: ？呃
0: ，普通一点这个潜水器是它是这样，刚刚我有讲过，嗯、海洋呢，它可以分为呃这个浅海、深海和深渊。嗯、那么载人潜水器呢，你也可以想象，它其实浅海里面也是可以有载人潜水器的、嗯。所以民用范围通常都是在一千米以内的这个载人潜水器、嗯。而且可以做得非常的炫酷。哦、就是你能想象的那种玻璃罩，也可以特别奢华的玻璃底特
1: 别奢华的那，对，观
0: 光型奢华，就像游艇一样，游艇在海面嘛。哦、那么，人潜水器可以是在海下、嗯，而且你能看到各种这个海洋生物从你身边游过，嗯、啊、但是这个技术呢，现在中国还不是呃特别的成熟，呃，世界上做的比较好的是美国和加拿大，一、嗯、台的价格据我所知。呃，应该是在五百万美金
1: ，五百万美金，对、嗯，折合成人民币也有三千万。<笑>估计这个数字来问您多少年收入可以买一台，<笑>还是属于。所以
0: 你们的这个保留环节在我这儿无效。
1: <笑>好、呃，今天其实我们在接下来的访谈部分呢，就会很着重的和周昭英一块儿来聊一聊各种各样的在人生前期。当然，其实最重要的就是现在正在孵化当中的彩虹鱼了，嗯、因为呃，其实听过极客秀之前那些关于深海的节目的朋友，对于。蛟龙号已经并不陌生了，我们可能就会先来比较一下彩虹鱼和蛟龙号到底有什么不同的地方。那接下来就进入极客秀访谈的主体部分。
2: 你心目
0: 中谁是 j 杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。苹果的 f a c e b o o k 那个叫什么 ？Zack Book，
0: 王小川。
1: a c k Book。
0: 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
1: 了。乔布斯算吧
0: 。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样
1: 子。我是有，他就是、啊。我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。这里是极客秀，我是自从了解了深海之后，就特别想做一次潜水器的续东
0: 。大家好，我是正在做载人深潜器的周兆英
1: 。嗯，我们今天请到的极客是彩虹鱼深海科技产业发展集团的总裁助理周兆英。前面我们已经提到了彩虹鱼和蛟龙号，它们虽然都是载人深潜器，但是其实还是有很多区别的。呃，最直观的一个区别是什么
0: ？这是一个很好也很专业的问题
2: 。
1: 嗯
0: 呃，彩虹鱼和蛟龙号呢？你要说最直观的话，可能是他们在这个探索深海、呃挑战深渊极限的这个过程当中，那个深度的不同、嗯。呃，因为我们国家研制的蛟龙号呢，到达的最大深度是七千米
2: 。
1: 对
0: 。那我们彩虹鱼号载人潜水器，呃，希望去挑战深渊的是极限深度，就是一万一千米的深渊极限。也就是说
1: ，马里亚纳海沟的最深处。最深处。对。这四千米的差距，我们在这个其中发现的东西。有差那么多吗？为什么一定要下到最最下面
0: ？呃，你可以这样子来理解，就当你能够下到海洋的最深处的时候，嗯、是不是可以换一句话说，你就可以到达了海洋的任何区域
1: ？哦，就一旦达到那个点，它就可以覆盖
0: 所有的海。对，因为在这个过程当中，其实人类最难克服的到呃探索深海最难克服的一个难点在于那个深度，嗯，因为往下每下降十米，大气压会加强一个，哦、所以七千和一万一的区别在于你要去研发的这个东西，它要耐得住呃更多的四百帕的大气压，嗯，所以这个是对载人舱对人类去研制载人舱的这个技术的一个巨大的挑战
1: ，并不是说我们感觉已经到七千了，其实到一万一也并不难。呃，很难，难度它很非常非常的大，是的。再往下，每下去一点增加一点下潜的这个深度，其实都需要很多这个技术的提升
0: 。对，是这样子的
1: 。那呃，除了这一点之外，还有什么区别吗？单纯就是比蛟龙号能够潜得更深
0: 。另外一个呢，就是呃，我们现在正在做的这个彩虹鱼号载人潜水器，它是属于一个流动实验室的一部分。哦、那么这个实验室呢，我们叫它这个深渊科学技术流动实验室，它是一套系统、嗯，你可以认为它是一个 system。除了彩虹鱼号载人潜水器以外，它还包括一个万米级的无人潜水器和三个万米级的着陆器。然后我们要为这三个着陆器。无人潜水器和载人潜水器来配备一个专属的科考母船，嗯、就“张謇号”科考母船
1: 。所以，这所有的一套东西加在一块儿
0: ，组成了是一个实验室，是一个
1: 实验室系统。对。那呃，前面你提到了一个着陆器这样一个概念，这个能和大家解释一下吗？这个好像我们之前没有听说过
0: 。呃，着陆器它是这样子的，嗯、就是现在在很多国家在做深海的、深渊的这个领域的科学家呢，是最常用的一个工具。嗯。它是能够携带一些设备和那个 camera 下到深海的这么一个装置、嗯，但是这个装置因为实施起来比较简单，同时造价比较便宜，所以通常就是扔进去。
1: 就不收回来了
0: ，呃，也能收回来，但是收不回来，咱们不可惜啊、哦，是这样的一个概念、嗯。但是它的功能比较单一，嗯、功能呢只是在呃，因为它会带着摄像头下去，所以它在海底能够去做的就是说，我能大概的看到摄像头可见的这个范围内的深海地貌是什么样，嗯、以及因为它会比如说它不能动，因为对它不能动，但是呃，科学家通常会用一些很有趣的方法，嗯、比如说。绑一个鸡腿下去，绑一块，生物对，会会呃引诱一些生物、一些鱼类过来呃吃，所以你就会知道海底有哪些鱼。嗯、其实英国阿布丁大学已经呃用它的着陆器发表了很多这方面的科学研究的学术报告。所
1: 以说着陆器其实，在深渊科考当中还是一个挺重要的设备，
0: 很重要的一个设备。它是在无人潜水器和载人潜水器下海之前去探路的一个一个东西
1: 。也就是说，是先着陆器下去，然后无人的。下去，对，最后是载人的下去，对，是的，有点像我们探索太空的那个步，骤，对，
0: 很像是的
1: 啊。大家可能很好奇啊，为什么用彩虹鱼这样一个名字？你看，蛟龙号都霸气，蛟龙对吧？<笑>那或者说我们可能更熟悉的一个科幻小说当中的鹦鹉螺号，是、呃、类似的名字不是更好吗？为什么要用彩虹鱼呢？感觉很小巧，呃、很 Q 呃
0: 。呃，确实很 Q。我们上周在芬兰签嗯载、呃、人舱的技术协议的时候，俄罗斯和平号呃潜水器的那个总设计师和科学家他就说，他说其实他更希望这个东西叫嗯梦想号。
2: 啊，对，因为他说这个东西是全
0: 球人的一个，或者说全球做深海领域的科学家的一个梦想。嗯、而这个梦想呢，现在来看中国能够实现。所以呃，俄罗斯的这个科学家说他为什么不叫 dream？ 他说这个东西是我的一个 dream。哦、但是实际上，彩虹鱼号它背后的呃一个故事，也是我们非常看重的一个东西。嗯、彩虹鱼这个词儿大家应该不陌生，因为它是一个呃儿童的科普读物。嗯那这个故事呢，要说起来得源于我们彩虹鱼吴昕博士的女儿小女儿，呃，这名字是他取的，应该
1: 是这么说，<笑>是一个小女孩取的，呃，七岁的小女孩啊,啊
0: ，当时取了这个名字，跟他的爸爸讲，说，哎，为什么做的这个东西，呃，是不是要像彩虹鱼一样遨游大海？嗯、啊，然后在这个小女孩的这个思想里面，彩虹鱼是一个。非常漂亮的一条鱼、嗯，是一个懂得分享的鱼、嗯。他把自己的漂亮的鳞片都分享给了海底的其他的生物。所以当时这一点对他的爸爸触动特别大、嗯。他就说，如果这个东西在孩子的这个思想里面，它是一个分享的东西，那么我们去做这个事业，何尝不是一种分享和贡献
1: ？对，你们一定不是自己下去挖了就只给自己公司的，当然是的。
0: 作为一个个体或者说一个法人公司来讲，我们没有必要去花这么大的代价去做这样子的一件事儿、嗯，更多的还是。是分享的一个追求啊，所以我们当时觉得“彩虹鱼”这个名字特别适合我们做的这个事业。嗯，对
1: ，所以就用到了“彩虹鱼”。对，原来其实它的这个内核不仅仅是说这个鱼的外观，当然更重要的是它分享的这个过程。它
0: 可以不是一条
1: 鱼，它可以长
0: 得像一条龙
1: 。嗯，<笑>嗯好，呃，其实另外一台潜水器就是卡梅隆他的那台深海挑战者号对对，因为其实它的这个下潜的深度已经达到了。一万,一千,米一万一千米，嗯，是的。彩虹鱼和深海挑战者号有什么区别
0: ？呃，刚才有介绍彩虹鱼和蛟龙号的区别、嗯。那么彩虹鱼和深海挑战者号的最大的区别就在于，它是属于探索型，嗯、但是蛟龙号和彩虹鱼号都是属于作业型的潜水艇。
1: 嗯、探索型可能就是它下去一次到过了。他也不一定要再用了，或者说他下去了也做不了什么事儿
0: 。呃，他不可以去进行海底作业
1: ，单纯就是让人下去而已。对
0: ，他的载人舱、嗯、从这个技术上来讲呢，我们现在正在做的这个载人舱是全球目前能做的最大的载人舱，它内径能够达到两米一、嗯，可以同时容纳三个人下潜。啊，蛟龙号的内径是一米一米八还是—一米九？如果我没记错的话，也是
1: 在两米左右。两米左右，但是
0: 它是到达七千米、嗯，所以越往下，当你的内径越大的时候，它的那个工作难度越大。
1: 嗯、所以你们虽然能往下伸那么多，但是你们的这个内径其实也并不算小
0: 。呃，不算小，因为它要带三个人下去，所以这个难度更大、嗯
1: ，更宽敞一些。
0: 对，然后呃，卡马龙的那个载人舱是单人的啊，他是一个人在里面。嗯一米六还是一米一？具体的数据,数据就其实就是保证一
1: 个人的这个活动空间就够。了。对，如
0: 果你们看过那部电影的话，你会发现卡梅隆整个人是蜷缩在载人舱里面的。嗯，他从造这件呃这个东西开始，他就没有准备下去进行海底作业。嗯，他只是去拍摄、去观察、去探索、去冒险的这样。更
1: 重要的就是自己到过了那个深度。对，对能说一下研究深海载人潜水器的意义吗？其实你们这个是到深渊级别了，它的这个最重要的意义在哪？
0: 嗯，我刚刚在前面那个小课堂里面有讲、嗯、海底呢，它其实有很多丰富的东西和很多我们现在还不知道的东西。啊，包括最让我吃惊的是，海底的下面可能还有海洋
1: 。海底的下面还有海洋
0: ，可能还有海洋，可能
1: 还有这个怎么理解？这
0: 呃，怎么理解？比如说，我们的彩虹鱼号到达了呃深渊极限一万一千米、嗯，那么我如果能有一个工具继续往下往海底去深挖的话，说凿个洞，凿个洞，对我可能还会再凿出一个海洋来。
1: 那个面积可能
0: 会比现在地球上百分之七十的面积更大的海洋，
1: 嵌在地壳当中的海洋
0: 。对，呃，现在人类已经确定的是，海底是有淡水资源
1: ，海底的淡水资源。
0: 对，在很多咸水里面，海水里面是有淡水。是有很多一块的
1: 淡水区域。
0: 对，那么这个淡水从哪里来，就很值得我们去思考这些问题
1: 。就可能在推测，是不是在更深的这个对海底的海当中，是的，渗透出来，是的。是的太有意思了，是的。呃，先进一段广告，呃、广告之后呢，<笑>我们继续和、呃、彩虹于深海科技产业发展集团的总裁助理周昭英来探索深海，探索深渊。